0: Deutschlandfunk Hintergrund.
1: Unter hohem Druck. Das Abscheiden und Speichern des Klimagases CO2 in Deutschland. Eine Sendung von Manuel Walz.
2: Hier geht jetzt gerade die CO2-Abtrennung an, was man hört. Also das müsste jetzt der Kompressor sein, der das CO2 komprimiert, um es zwischenzuspeichern.
1: Nele-Uhlenbruck steht vor einem quadratischen weißen Kasten, etwa anderthalb Meter hoch mit einer Art Trichter an der linken Seite. Hier wird Luft angesaugt, um das darin enthaltene CO2 abzutrennen. Dieser Kasten oder vielmehr die Technik, die darin verbaut ist, soll dabei helfen, das Klima auf der Erde zu retten, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
2: Da ist eine Oberfläche drin, darauf wird das CO2 aus der Luft abgefangen. Die Luft geht hinten mit weniger CO2 raus. Und wenn diese Oberfläche mit CO2 quasi voll ist, dann gibt es einen Sensor da drin, der das merkt und umschaltet, dass dann keine neue Luft mehr kommt, sondern ja, diese Oberfläche wieder von CO2 gereinigt wird. Und durch das Loslösen von CO2 von der Oberfläche, auf der fast nur CO2 drauf ist von den Molekülen, kriegt man dann dieses reine CO2.
1: Nele Uhlenbruck arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Sie untersucht, wie sich das CO2 aus der Luft entnehmen lässt Um dadurch den Klimawandel aufzuhalten. Der Kasten vor ihr stammt von der Firma Climeworks aus der Schweiz. Nach eigenen Angaben das erste Unternehmen, das eine kommerzielle Anlage zur CO2-Abscheidung aus der Luft errichtet hat. Weitere werden gerade gebaut. Nicht-kommerzielle Anlagen bestehen ebenfalls schon.
2: Jetzt hat er gerade vorher diese Desorption gemacht und jetzt kommt nicht mehr neues CO2 nach. Jetzt wird es komprimiert, um es dann zu speichern.
1: Wenn man der Luft CO2 entzieht und es speichert, Dann spricht man von negativen Emissionen. Lange war dieses Thema tabu, gerade in Deutschland. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen geht aber schon länger davon aus, dass das 1,5-Grad-Ziel ohne negative Emissionen nicht mehr zu erreichen ist. Mittlerweile setzt auch die Bundesregierung darauf. Und auf eine anschließende Speicherung des CO2, das sogenannte Carbon Capture and Storage, CCS. Die Weiternutzung des Kohlenstoffs wird als Carbon Capture and Utilization, kurz CCU, bezeichnet. Auf Deutschlandfunk-Anfrage schreibt das grün geführte Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium dazu, Zentral ist und bleibt für den Klimaschutz die Dekarbonisierung, das heißt der Ausstieg aus den fossilen Energien insgesamt, Eine Erkenntnis der ausgewerteten Studien ist jedoch, dass auch flankierend der Einsatz von CCS und CCU für die Erreichung der deutschen Klimaschutzziele notwendig ist. Die Studien gehen davon aus, dass trotz der zahlreichen Klimaschutzmaßnahmen bereits ab 2030 zusätzlich eine CO2-Abscheidung im Megatonnenmaßstab notwendig sein wird, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen. Jessica Streffler leitet beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung das Carbon-Management-Team. Sie geht, anders als die Regierung, davon aus, dass die Klimaziele 2030 sehr wohl durch CO2-Einsparungen erreicht werden können. Entscheidend ist aber für sie das Jahr 2045. Dann soll die Bundesrepublik klimaneutral sein. Im Zentrum ihrer Überlegungen stehen sogenannte unvermeidbare Restemissionen aus der Landwirtschaft oder vom Bau beispielsweise. Das deckt sich mit den Annahmen des Weltklimaratberichts. Wenn Bauern ihre Äcker mit Stickstoff düngen, dann entsteht dabei Lachgas, ein Klimagas wie CO2. Darauf könne man nicht völlig verzichten, müsse also diese Emissionen ausgleichen, so Streffler.
3: Die Schwierigkeit ist nur, dass wir, wenn wir wirklich auf Netto-Null-Emissionen wollen, dass wir dafür die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre brauchen. Und dadurch, dass wir nur noch 23 Jahre Zeit haben, müssen wir eben jetzt damit anfangen, diese ganzen Optionen zu erforschen und umzusetzen und aufzubauen.
1: Noch steht man ganz am Anfang, was technische negative Emissionen betrifft. Die wenigen bestehenden Anlagen arbeiten noch in relativ kleinem Maßstab. Sie müssen weiterentwickelt, wesentlich effizienter gemacht und für einen großflächigen Einsatz aufgebaut werden. Entscheidend aber sei, sagt die Wissenschaftlerin, dass alle, dass die gesamte Gesellschaft ihren CO2-Ausstoß massiv reduziere. Das sei das Wichtigste beim Klimaschutz, nicht die CO2-Abscheidung.
3: Das darf uns auf keinen Fall von der Vermeidung von Emissionen ablenken. Wir reden da wirklich von 5 bis 10 Prozent Ausgleich von Emissionen. Das heißt, 90 bis 95 Prozent der Anstrengungen kommen aus der Vermeidung. Also da muss natürlich der Hauptfokus drauf liegen.
1: Das Problem bei negativen Emissionen mit technischen Mitteln ist, dass dazu riesige und teure Anlagen nötig sind. Sie müssen gebaut und dann betrieben werden mit den damit verbundenen Klima- und Umweltschäden und einem gigantischen Energieaufwand. Zudem besteht die Gefahr einer falschen Signalwirkung. Vor der Erwartung, dass man das Klima auf technischem Weg retten kann, warnt auch Fritz Mielert, Umweltreferent beim Naturschutzbund BUND in Stuttgart.
4: Es gibt bei jeder technischen Lösung, die erstmal in der Ferne steht, einen psychologischen Moment, dass man sagt: Okay, ich kann mich etwas ausruhen, ich muss mich jetzt nicht anstrengen. Klimaschutz ist aber nicht ohne immense Anstrengungen jedem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Bereich möglich. Das heißt, wenn wir es uns konkret angucken, eine Hoffnung ist ja, dass man nicht so weit kommen muss in der Bauwirtschaft. Das heißt, man kann weiter Zement herstellen, wir können weiter auf Beton setzen und kann dann einfach diese Emissionen, die da draus aus dem chemischen Prozess entstehen, dann binden, dauerhaft binden und darauf setzen ganz viele Zweige der Gesellschaft, dass sie sagen, okay, ich muss es ja nicht tun, ich kann später meine Emissionen einfach dauerhaft binden und das verhindert natürlich jegliche grundlegende Weiterentwicklung in Sachen Klimaschutz. Das ist ein, ein ganz wichtiger Moment, der hier mitschwingt, deshalb ist es sehr schädlich, jetzt sehr stark über diese negativen Emissionen zu reden. Fritz
1: Mielert, der BUND und auch viele andere Umweltverbände setzen deshalb auf natürliche negative CO2-Emissionen durch Aufforstung oder etwa das Wiederverwässern von Mooren. Wenn auf einer Fläche, die bisher nicht bewaldet war, in großem Maßstab Bäume gepflanzt werden und ein Wald entsteht, dann nehmen die Bäume beim Wachstum CO2 auf, das sie im Holz binden. Sie entziehen es der Atmosphäre und speichern es. Auch ein Moor bindet CO2. Moore werden wie auch Wald als natürliche Senke bezeichnet.
4: Wir haben die natürlichen Senken bisher nicht ausgeschöpft. Da gibt es großes Potenzial. Und ich habe natürlich dort auch immer eine Win-Win-Situation. Das heißt, ich kann sowohl die zweite große Krise dann adressieren, das heißt den Schwund der Artenvielfalt, als auch dann die Klimakrise bekämpfen.
1: Denn Moore und Wälder sind neben ihrer Eigenschaft als CO2-Speicher auch noch Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Es gibt verschiedene Studien, wie viel CO2 dort gespeichert werden kann. Die Ergebnisse gehen allerdings sehr weit auseinander. Ein Zeichen dafür, wie unsicher die Berechnungen bisher sind. Sie reichen von 0,5 bis 12 Gigatonnen CO2 pro Jahr, wobei der weltweite Jahresausstoß im Moment bei etwa 40 Gigatonnen liegt. Im besten Fall könnten sie also knapp ein Drittel der Emissionen aufnehmen. Im schlechtesten Fall aber nur ein Achtzigstel. Doch in jedem Fall müsse man diese natürlichen Möglichkeiten nutzen, fordert Jessica Streffler vom Potsdam-Institut. Und jetzt sehr schnell Anreizsysteme entwickeln, um beispielsweise eine großflächige Aufforstung zu finanzieren.
3: Die haben Potenzial, das sind auch wichtige Optionen, denn die sind meistens sehr schnell umsetzbar. Das heißt, wir brauchen da keine große technologische Entwicklung, Die sind auch eher günstig von den ökonomischen Kosten her, sie haben geringen Energiebedarf und ähm, möglicherweise, je nachdem, wenn es gut gemacht ist, können die auch Zusatznutzen haben für landwirtschaftliche Erträge, für die Bodenqualität oder für die Biodiversität. Von daher sind die auf jeden Fall sehr wichtig. Der Nachteil ist nur, dass sie eben auch begrenzt sind. Also entweder durch den Flächenbedarf, wenn wir jetzt an die Aufforstung denken, oder durch physische Limitierungen, also Sättigungseffekte zum Beispiel. Wenn wir an die Erhöhung des Bodenkohlenstoffs denken, die kann man nicht bis in alle Ewigkeit erhöhen, da gibt es eben Grenzen, Sättigungen.
1: Außerdem müsse man sicherstellen, dass das CO2 auch wirklich langfristig gebunden ist. Denn das ist nicht selbstverständlich. Ein Beispiel dafür ist die Aufforstung. Wie kann verhindert werden, dass ein neu gepflanzter Wald, für den staatliche Subventionen gezahlt wurden, wieder gerodet wird, oder dass ihn Trockenheit oder Insekten so weit schädigen, dass er abstirbt? In diesen Fällen würde das gebundene CO2 wieder freigesetzt. Wegen solcher Risiken und der unklaren Potenziale will Streffler weiter an den technischen Lösungen forschen.
3: Wenn wir sagen, wir verzichten auf die technischen Optionen, wir entwickeln die jetzt gar nicht erst, dann nehmen wir Optionen jetzt schon aus dem Spiel, die möglicherweise wichtig sind. Und das halte ich für eine sehr riskante Strategie, denn dann riskieren wir, unsere Klimaziele zu verfehlen. Und das ist eher eine Risikoabwägung.
1: Deshalb forschen Wissenschaftlerinnen wie Nele Uhlenbruck am KIT in Karlsruhe daran, wie CO2 aus der Luft abgeschieden und dann vor allem auch gespeichert werden kann. Sie ist jetzt in das Gebäude gegangen, das direkt an die Direct Air Capture Anlage anschließt. Das eingefangene CO2 wird hier über mehrere Schritte in unterschiedlichen Anlagen in reinen Kohlenstoff umgewandelt. Uhlenbruck hält ein Glas mit schwarzem Pulver in der Hand.
2: Das ist jetzt ein kleines bisschen von dem Kohlenstoff, den wir Ende November hergestellt haben. Also Dieser Kohlenstoff war Mitte November auf jeden Fall noch CO2 in der Luft.
1: Diese Anlage in Karlsruhe ist laut Uhlenbruck weltweit einzigartig. Bisher ging es meist darum, das CO2 als Gas zu speichern oder es weiter zu verarbeiten, um es für andere Anwendungen zu nutzen, zur Herstellung alternativer Kraftstoffe zum Beispiel. Jetzt hat sie hier reinen Kohlenstoff aus CO2 hergestellt, den man einfach einlagern kann. Eine Idee ist, ihn als Ersatz für den immer knapper werdenden Sand bei der Zementherstellung zu nutzen. Dann wäre der Kohlenstoff langfristig in Gebäuden gespeichert.
2: Wir glauben, dass es einfach so viele Technologien wie möglich geben muss, um das CO2 zu speichern und damit dem Klima zu helfen. Ja, vor dem Hintergrund, dass man eben für verschiedene Orte auf der Welt auch verschiedene Möglichkeiten dann nutzen könnte, gucken wir uns an, wie wir festen Kohlenstoff herstellen, damit man den eben lagern könnte, wenn ich aus welchen Gründen auch immer CO2 nicht als CO2 lagern kann oder möchte, dann bietet ein Feststoff Tendenziell weniger Schwierigkeiten als ein Gas, wenn man es einlagern möchte.
1: Der Nachteil? Es braucht viel Energie, um diesen festen Kohlenstoff herzustellen. Wie viel CO2 so aus der Luft entnommen und eingelagert werden kann, ist derzeit völlig unklar. Weiter ist man dagegen mit dem sogenannten CCS, wo das eingefangene CO2 gelagert wird, ohne es umzuwandeln. In den Niederlanden, Island oder Dänemark beispielsweise. Norwegen bereitet den Import von CO2 im großen Maßstab ab 2024 vor. Dort will man es in alten Gaslagerstätten unter dem Meer speichern. Anfang der 2000er Jahre hatte auch Deutschland Anstrengungen unternommen, eine solche Lagerung zum Beispiel in der Lausitz bei den großen Braunkohlekraftwerken aufzubauen. Der Energiekonzern Vattenfall wollte das CO2 dort unterirdisch verpressen. Das Ganze wurde nach erheblichen Protesten aus der Bevölkerung eingestellt, erinnert sich Karin Pittel. Sie leitet das Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen am Münchner IFO-Institut. Gerade der
3: Einspeicherungsteil, der ist natürlich in Deutschland hoch umstritten, wobei man natürlich auch diskutieren kann, woran das jetzt gelegen hat. Ich meine, ein Fakt, der da wahrscheinlich eine große Rolle gespielt hat, ist das CCS, also die quasi das Einfangen und das Einspeichern von co 2 gerade am Anfang vor allen Dingen im Kontext von Kohle, zum Beispiel Stromherstellung oder von Erdgas diskutiert wurde. Also dass man eigentlich das nutzen wollte, damit man die fossilen Energieträger selber weiter nutzt. Auch da, wo es eben eine Option gibt, das über erneuerbare Energien zu ersetzen. Und das hat natürlich eine extrem geringe
1: Akzeptanz. Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einer sogenannten Carbon-Management-Strategie. Sie soll unter anderem regeln, Wer überhaupt unvermeidbare Emissionen erzeugt? Eine äußerst schwer zu beantwortende Frage, auf die unterschiedliche Akteure sehr unterschiedliche Antworten haben werden. Die Strategie soll hierfür einen rechtlichen Rahmen schaffen und eine mögliche CO2-Infrastruktur vorbereiten. Sie könnte der heutigen Infrastruktur für Öl ähneln, nur in umgekehrter Richtung. Anlagen fangen das CO2 ein. Es wird über Pipelines transportiert, gegebenenfalls an Häfen mit speziellen Terminals auf Schiffe gepumpt und dann im Boden verpresst. Vermutlich unter dem Meer. Investitionen in Milliardenhöhe wären dazu nötig. Nadja Sharabi ist Referentin für Klimapolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der Linkspartei nahesteht. In ihren Augen wären all diese Ressourcen an anderen Stellen im Klimaschutz besser aufgehoben.
5: Die Frage ist ja eigentlich eher, warum sind wir jetzt da an diesem Punkt in der Debatte? Der Hintergrund ist ja eine völlig verschleppte Energiewende, der fehlende Ausbau erneuerbarer Energien, keine ernsthaft eingeleitete Verkehrs- oder Mobilitätswende und vor allem keine ernsthafte Debatte über eine gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Transformation weg vom fossilen äh, Wachstum. Und ich glaube, dass mit der Debatte um CCS da die Prioritäten im öffentlichen Diskurs falsch gesetzt werden. Also würde ich eher fragen, was können wir tun, um die Notwendigkeit von CCS zu vermeiden. Die
1: Bundesregierung aber will wohl schon im Jahr 2030 Millionen Tonnen CO2 abscheiden und speichern, um die Klimaziele einhalten zu können. Denn der Ausstieg aus den fossilen Energien läuft bisher zu langsam. Damit würden auch eigentlich vermeidbare Emissionen kompensiert. Ein Offenbarungseid, meint Scharabi. Entlarvend findet sie zum Beispiel, dass in den USA, aber auch in Europa, gerade die großen Konzerne der fossilen Industrien viel Geld in die Forschung zu CCS stecken. Die Ölkonzerne Shell und Total Energies in den Niederlanden zum Beispiel. Teil der deutschen Carbon-Management-Strategie sollen auch Aufklärungskampagnen sein. Damit will man Fehler beim ersten Versuch, CCS zu etablieren, nicht wiederholen, und um Akzeptanz für diese Technik in der Bevölkerung werben.
5: Und da bin ich jetzt wirklich an einem Punkt, dass ich denke, wir brauchen an ganz vielen Stellen gesellschaftliche Akzeptanz für richtige Lösungen. Für Windkraft, für Solar, für so etwas wie Tempolimit. Eine zum Beispiel ziemlich schmerzfrei und einfach umzusetzende Maßnahme Das kriegt die Bundesregierung nicht hin und dann will sie aber sowas Komplexes wie eine Carbon-Management-Strategie umsetzen. Sorry, ich glaube da nicht so ganz dran.
1: Die Bundesregierung arbeitet trotzdem an dieser Carbon-Management-Strategie, genauso wie an einem Kohlendioxid-Speichergesetz. Auch die EU-Kommission bereitet die CO2-Speicherung bereits konkret vor. Bis Dezember dieses Jahres können sich private Unternehmen für den Aufbau einer CO2-Export-Infrastruktur bewerben, auch in Häfen. Das seien sinnvolle Schritte, findet Roland Dittmeier, der wie Nele Uhlenbruck in Karlsruhe an der CO2-Abscheidung forscht. Er leitet das Institut für Mikroverfahrenstechnik und versucht, den Stromverbrauch von Abscheidungsanlagen zu verringern.
0: Und bei Direct Air Capture ist es auch so, die Kritiker sagen, oh, viel zu teuer, viel zu viel Energie brauchen wir nicht. Stimmt aber nicht, werden wir auf jeden Fall brauchen und es muss entwickelt werden. Das kann nicht Die Anstrengungen ersetzen im Bereich CO2-Emissionsreduktion und muss parallel entwickelt werden. Es schließt sich nicht aus, wir brauchen beides.
1: Roland Dittmeier steht vor dem Gebäude, in dem sein Labor untergebracht ist, und blickt hinauf aufs Dach. Demnächst will er dort Versuchsanlagen bauen lassen, die neue Labortechniken in größerem Maßstab unter realen Bedingungen erproben. Die Menge an CO2, die diese Anlagen dann filtern könnten, ist allerdings, verglichen mit dem heutigen Ausstoß, verschwindend gering. CO2-Reduktion, Dekarbonisierung und der Ausbau erneuerbarer Energien, alles zusammen sei daher das Mittel der Wahl, sagt Dittmeier.
0: Aber wir kriegen die Menge nicht weg. Wir kriegen die Menge nicht weg. Also wir, was haben wir denn? Wir emittieren 40 Gigatonnen jetzt. 40, 50 Gigatonnen. Also 50.000 Millionen Tonnen so. Zum Vergleich,
1: die derzeit größte betriebene Anlage in Island kann 4000 Tonnen CO2 pro Jahr abscheiden. Größere Anlagen entstehen gerade in den
0: USA. Wenn die gebaut sind in ein paar Jahren, dann haben wir ein paar Millionen Tonnen. Es ist immer noch ein Faktor 1000 weg von einer Gigatonne. Das sieht man mal, wo, wo die Latte hängt. Deswegen müssen wir das parallel entwickeln. Und da muss natürlich auch Geld reinfließen. Und das ist... Keine Ausrede, für mich jedenfalls nicht, die Reduktion zu verlangsamen, weil wenn ich dann 50 Gigatonnen kann, ich das ist unvorstellbar meiner Meinung nach, das ist ja so schon viel.
1: Das war der Hintergrund. Unter hohem Druck. Das Abscheiden und Speichern des Klimagases CO2
0: in Deutschland. Eine Sendung von Manuel Walz, Redaktion Gewalt Herter